0: 11. Bokslut i Umeå. Stilpolitisk ungdom gör sig redo för explosion. Gula öronproppar rivs fram. Gröna spotlights rycker. Blå blickar blänker. Mat lämnas. Bokbord överges. Klockan har blivit halv ett i Umeå. Det är natt. Det är tid för politisk rock. Hög tid. Mannen som spottade igång 90-talsvågen står nu på scen och vet att han är gravt skyldig till vad som hänt. 1900-talet har tagit slut. Och idag finns veganer i varje liten svensk byhåla. Vegetarianism har blivit ett ämne för börsmäklare. Veganism ett fall för doktors överhandlingar djurets filosofi en skräck för handikapprörelsen. Och därtill har egendom för några hundra svenska miljoner brunnit upp. Säpo talar om en otäck upptrappning av ideologiska brott. Vissa politiker till och med om terrorism. Men lika sant som detta är att svenska folket äter allt mer kött. De som äter, äter mer. Köttpriserna har sjunkit och köttkonsumtionen skjutit i höjden. Industrin expanderar. Så vem är det egentligen som håller på att segra? Det bör bli dags för bokslut och framtidsspekulation. Dennis Luxén, nykterist, marxist, vegan, agitator samt rockstjärna tidigare i succégruppen Refused nu i International Noise Conspiracy är inte mätt på förändring. Det kan bli mer. Och framförallt, det kan bli bättre. Mycket bättre. Bara man vill. Och vill, säger han. Det vill man ju. Så hugger musiken till. Dennis lyxen kastar sig ut i mörkret och hänger kvar bra länge i den rökiga scenlyften medan Sara Almgren under fet lugg petar när hon land på sin keyboard. Korthuggna men blytunga trummor fyller i ett slag den kubiska lokalen och slagen sjunger i varje bröstkorg. Det här är vred politisk rock. Låt efter låt bultar ut från scenen omsorgsfullt varvade med luxens politiska peptak. Mot kapitalism, mot löneslaveri, mot hela det jävla samhällssystemet. Men om djurförtryck säger han inte. För här i Umeå, landets trendsetter i veganfrågor, har hela saken bytt fokus. Rejält. Dennis Lyxén ska snart förklara. Men först rock, eller punk, som man i Umeå än idag kallar det. En efter en efter en vrider låtarna om publiken och när allt är över och klockan blivit halv två på natten sveper Dennis Luxén en stor tillbringare med vatten. Sedan är det som om han vill be publiken om ursäkt för att han spelar musik. Bara musik. Citat men förhoppningsvis kan musik och sånt vi håller på med bli till något mer, så att frö till något annat, till något större. Innan vi slutar vill jag upplysa om att det finns litteratur där ute på båden, litteratur som kan förändra världen. Där ute, i ungdomshuset, galaxens olika våningsplan sammanbundna med svängda trappor, trängs bokborden med radikalt textmaterial. Folk flyter ut ur konserthallen och det blir trångt under den svartröda fanan som skriker att Ingen regering, bara klassorganisering kan hjälpa oss! Här är det utomparlamentarism och frihetlig socialism som gäller. På borden råder jämn fördelning. Hälften djurrätt, hälften socialism. För några år sedan handlade allt om veganism och djurförtryck på en hardcore-spelning i Umeå. Så är det längre. Mycket vatten har runnit under Umeälvens broar. Och när Dennis Luxén, fortfarande Sveriges starkast lysande vegan, bes om svar på frågan om han så här i efterhand tycker veganismen visar sig effektiv som politisk aktion kommer svaret snabbt som en skottrekyl. Absolut inte. Problemet, fortsätter han med den kamraterna plockar vidare bland böcker och pamfletter, är att det är en så oerhört begränsad handling. Många blev veganer och djurrättsaktivister för att de så gärna vill vara snälla mot djuren. Men de glömmer att analysera vad det är som gör att djur förtrycks så otroligt mycket. Själva strukturerna som gör det möjligt. Och går man inte vidare och frågar sig vad det är för system som gör att vi kan utnyttja både människor och djur som slit- och slängvaror är allt otroligt bortkastat. Helt meningslöst, fnyser Dennis Lixén. Det är så jävla lätt att bli vegan och sedan inte göra någonting mer, fortsätter han. Det var likadant med Straight Edge. Folk blev Straight Edge och tyckte sedan att de inte behövde gå med i facket, för det var ju Straight Edge. Skikt. När det bara blir livsstilism betyder det ingenting. Dennis Lyxén är inte ensam om sin analys. I Umeå har veganismen blivit norm bland vänsterungdom. Att vara vegan eller åtminstone vegetarian har blivit en självklarhet för snart sagt varje person med samhällsengagemang på vänsterkanten medan fokus i själva debatten justerats mot sociala frågor. Här pratas inte längre djuret. Här pratas nedskärningar, segregation och privatiseringar. Men de som pratar är veganer. Under de senaste åren har knappt en enda djurrättsaktion genomförts medan hela stadens skolungdom kokar av vrede mot ett nyligen framlagt sparpaket. Skolstrejk är varslad. Jag har varit vegan i sex år och vegetarian i över tio. Det är inget jag tänker på längre. Det är helt naturligt. Det känns bara rätt, säger Dennis Luxén. Spelningen är sedan länge över. Ute i Västerbottens mörker ger en snart full ljus åt köande ungdomars andedräkter. Som grå eld sprutade ur munnarna. Dennis Luxéns scenkläder är utbytta. Och i svart polo och brandgula filtbyxor sitter han nu och fibblar med en akustisk gitarr i galaxens nedre vrår. Jag började med en enormt idealistisk världsavskådning, säger han. Nu är jag marxist. Det gör att jag ser helt andra kopplingar till djurförtrycket. Och andra lösningar. Man ser på djur och konstaterar att de behandlas ju för jävligt. Men så ser man sig omkring och upptäcker att människor behandlas nästan lika jävligt. Det är något som växer fram hos mig. Det kommer tiden. Jag har inga lösningar på världens problem. Och att bli vegan är absolut ingen lösning. Det här att om alla blir vegetarianer blir det fred på jorden och snedvridningen mellan rik och fattig och klassamhället upphävs det är ju absolut inte så. Det krävs mer. Dennis Luxén lägger ifrån sig gitarren knäpper ihop händerna och lägger de spinkiga armbågarna på bordet. För nu vill han snacka kapitalism. Det är kapitalismen. Det är hans övertygelse. Som hela tiden eldar på den mest vulgära formen av djurförtryck. Storskalig köttindustri. Och även om mycket modifierats i hans hjärna sedan allt drog igång i början av 90-talet ser han ställningstagandet att vara vegan som alldeles självklart också för framtiden. Även om man nu betraktar dess politiska räckvidd som oerhört begränsad. För honom är det, trots allt, en viktig politisk handling. Definitivt. Så säger jag det fortfarande. Jag vill inte vara en del av detta, att allting går att köpa och sälja, bara priset till det rätta. Att man kan utnyttja och ta död på vad som helst. Det gäller inte bara djur. Men när det gäller djur är det så oerhört tydligt. Levande varelser avlas fram industriellt och det enda syftet är att de ska vara en produkt som finns till för att slaktas och utnyttjas. Jag känner bara, vad fan det går ju inte. Så kan vi inte hålla på. Kapitalismens språk blir extremt tydligt när det kommer till djur. De förlorar liksom allt existensberättigande. Och det är så himla lätt att se. Som jag ser det lever vi i en kultur där allt är till salu. Alla utnyttjas och exploateras. Det sker bara på olika nivåer. Men Dennis Lyxén, nu 28 år gammal och med djurrättsbudskapet bokstavligen tatuerat över stora delar av den bleka kroppen, vet lika väl som alla andra att en vänster han vill tillhöra satt upp kalla handen för djurrättsrörelsen. Vare sig det handlat om metod eller budskap har så väl fackföreningsrörelse som radikal kulturelit, socialdemokrati, vänsterparti och sektvänster inte gjort mycket annat än provocerats av rörelsen. Dennis Luxén nickar. Och han tror sig ha ett svar. Den svenska vänstern är enormt konservativ. Äldre vänsterister är oroliga att fokus ska skifta från arbete, kapital och facklig kamp till livsstilsfrågor som djurrättsaktivism. Jag har full förståelse för den oron. Här har folk varit fackligt aktiva kanske hela sina liv och jobbat med att förbättra villkoren för arbetare. Och så kommer plötsligt ungdomar och kallar dem för jävla mördare och säger att det viktigaste just nu är att vi inte ska äta kött. Klart folk reagerar. Dessutom är det jävligt känsligt att attackera något i en kultur som alltid har ansett som helt naturligt. Men det är ju det som är det starkaste i veganismen. Klasskampen har pågått i 200 år. Proletariat mot borgar är inget nytt. Och jag kan tänka mig hur det var för kvinnorna, när kvinnorörelsen började få genomslagskraft och de fick börja rösta. Det måste ha upprört konservativt folk till den milda grad. Det skakade säkert om oerhört. Det är detta som stör. Att djuret är en så ny företeelse och att det verkligen ruskar om den kultur vi lever i. Det är en kultur som våra föräldrar uppfostrat oss i. Här kommer vi att säga. Ni har fel. När det gäller just den här grejen har ni jävligt fel. Det är klart de uppfattar det som en rätt våldsamma på dem. Från våningen ovanför hörs dunkande trummor och skriksång från andra Umeåband. En och annan text handlar om djurförtryck, men inte många. Ett band som heter Skitsystem har spelat en låt på hög växel som heter Allt är skit. Och vars refräng har ett och endast ett budskap. Allt är skit! Allt är skit! Allt är skit! Dennis Lyxén garvar till. Visst, säger han, vi rör oss i missnöjesbranschen. Och det är lätt att bli desillusionerad dagar som dessa. Han lyfter en knuten näve i luften eftersom han just nu inför sig själv konstaterar att han hela tiden återvänder till det här med kapitalismen när framtiden kommer på tal. Svaret på frågan om den rörelse han själv via Street Edge-vågen gav en rejäl spark framåt för sju år sedan, djurrättsrörelsen. Nu har sett sina bästa dagar eller blir betydelsefull i det nya säkret finns enligt Dennis Luxén inte att hämta i vare sig en alltför dogmatisk och lagvidrig djurrättsaktivism eller en rigid vuxenvärld utan just i kapitalismens inneboende logik. Företagen har ju redan börjat kasha in, säger han. Det händer alltid. Det är alltså otroligt lätt att assimilera en ungdomskultur och göra den till något man kan tjäna pengar på. Sen är allt avdramatiserat och snart marginaliserat. Han tänker bland annat på den nya vegetariska snabbmatkedjan Meaning Green, ett slags McDonalds för vegetarianer. Portarna slogs upp 1998. Och vegetarianer och djurrättsaktivister jublade. I marknadsföringen var ordet etik så ofta upprepat att man kunde tro att de tre männen bakom satsningen menade något med vad de sa och att veganernas kritik mot oetisk och brutal djurhantering i köttindustrin slagit rot. Läckra reklamblad förklarade. Meaning Greens vision är att bli en ledande aktör inom vegetarisk mat och bygga upp ett varumärke som representerar en helhetssyn och värnar om människan, djuren och miljön. Bolaget är ett värderingsbaserat företag och ska med visionen som ledstjärna använda företagets styrka för att generera såväl ekonomisk som etisk vinst. Just det där med värderingsbaserat och Etisk vinst, tyckte många lät bra. Vad de glada och djuretisk tänkande kunderna inte fick veta var att Minning Greens huvudägare, finansmannen Rune Andersson är framgångsrik svinuppfödare och varje år levererar 2500 grisar direkt till slakt. Samtliga till Skan, en av djurrättsrörelsens värsta fiender. Och på ett seminarium om Matvisioner inför 2000-talet. Fick Meaning Greens vd Greg Dingesian lov att helt enkelt säga som det var. Det där med etik visste han inte så mycket om. Hans kompetensområde var ett annat. Pengar och trender. Den Lyxens korpssvarta hår fladdrar till. Han fnyser. Gör en äcklad min och upprepar orden. Allting går att köpa och sälja, bara priset är det rätta. Veganernas civilisationskritik har blivit intressant. Inte för dess innehåll, utan för dess kommersiella potential. Rune Anderssons miljoner rullar in. Från vänster på djuretik, från höger på slakt. Lyxen ruskar på huvudet. Jag hatar hela den här jävla kulturen, säger han. Enligt Dennis Luxén har alltså den mer djurets djurrättsrörelse han själv är en del av inte åstadkommit mycket av bestående värde. Men, tror han, möjligen har den lyckats göra en inte så liten mängd ungdomar och äldre uppmärksamma på det han ser som ett konsumtionshysteriskt samhällets mest primitiva och brutala uttryck. Den ständigt expanderade köttindustrin. Det viktigaste för mig är inte att alla är vegetarianer utan att man kämpar mot det system som gör att djur kan utnyttjas på det sätt som idag görs. Jag är inte intresserad av djuret som ensaksfråga. Däremot har frågan definitivt en plats i min kamp mot kapitalismen men den är inte by far den viktigaste. Det viktigaste är att bekämpa det system som genererar det här tänkandet. Han reser sig för att ge sig iväg ut och lyssna till mer punkrock. På ryggen sitter en orange liten lapp. Den hänger lite på sniskan och det är inte helt klart om den hamnat på den slagsens tröja av misstag eller om den är ett medvetet utslag från en ung man ur den ironiska generationen. Hur som helst. Där står extrapris 5,90. På en glasdörr i entrén till Skån i Umeå sitter en löpsedel från Expressen. Ny undersökning. Din IQ blir lägre om du äter vegetariskt. Och en bit in i de skönt morgonlugna kontorslokalerna i 50-tal stil sitter Bert Taga Einarsson vid ett överlastat skrivbord och bläddrar i en broschyr med svart rubrik. Därför äter vi kött. Klart vi försöker bemöta argumenten, säger han, på kort norrländska bert Tage Einarsson är personalchef på Skan och köttätandets framtid är en avgörande fråga för såväl honom själv som de 500 anställda han basar över. Han har jobbat här på Skan i Umeå sedan 1990 och varit den som fått ta hand om en allt räddare personal varje gång arbetsplatsen utsatts för attentat. De tre mordbränderna sitter ristade i hjärnan. När det var som värst ville en del föräldrar inte att deras barn skulle berätta på dagis var mamma eller pappa jobbade, säger Bert-Taga Men nu har den militanta djurrättsaktivismen i Umeå inte gjort mycket väsen av sig på flera år. Vegandemonstrationerna är i stort sett obefintliga numera och attentat i form av ekonomiskt sabotage har inte drabbats sedan 1997 en sån gungar sakta fram och tillbaka på sin stol och säger att han trots dessa fakta inte ser någon anledning att blåsa faran över. Vi känner att det kan hända något när som helst. Vid de dåd som varit har det gått rätt lång tid emellan. Visst har det varit mindre av allvarligare dåd på sistone men protesterna förekommer ju fortfarande. Man får vara beredd. Under snart tio år har djurrättsaktivism varit en konkret del av hans vardag. Känsloläget bland personalen gentemot aktivisterna har pendlat mellan ilska och rädsla. Men rädslan har efter ett tag kommit att handla inte så mycket om hot och trakasserier som om arbetslöshet. När den senaste attacken var ett faktum en februarimorgon 1997, 15 ton skärkvaror fick kasseras. Och el, tele och datanät förstördes till en kostnad av 15 miljoner kronor. Reagerade facket starkt. Diskussionen som fördes var om Skarn skulle våga fortsätta producera kött i Umeå eller om man skulle flytta. Den sista branden var en väldigt allvarlig störning. Helt klart. Och skulle sånt hända ofta skulle det naturligtvis kunna få effekten att koncernen väljer att flytta produktionen till en annan plats säger Berthaga Enansson. Men det är ingen riktigt arg person som nu flyttar pennor och glasögon i ett speciellt mönster på sitt skrivbord. Medan den tidiga vinterns snöflingar bygger en vit man på varje bil utanför Berthaga Enanssons fönster framträder en allt försonligare ton. Att svara med kontraattack tror han inte på. Han vet att aktivisterna Åtminstone de fredliga. I det långa framtidsperspektivet har flera goda argument på sin sida. Djurets rörelsen tror jag är bestående, säger Berthaga Enansson. Då den blir nog färre, men totalt sett tror jag inte att engagemanget för djurens rätt kommer att minska. Och det mest säljbara argumentet för att avstå från kött, den globala resursfrågan, som rörelsen allt flitigare för fram för bara mer och mer stöd från forskarhåll. Köttproduktion är enormt resurskrävande. För att producera ett kilo biff krävs enligt ekologiprofessorn David Primantor 100 000 liter vatten, för ett kilo is 2 000 och för ett kilo potatis 500 liter vatten. I Naturvårdsverkets rapport Biff och bil- uppmanas till åtminstone en halvering av köttintaget per person för den hållbara utvecklingens skull. En vanlig medelsvensk äter 40% för mycket proteiner och maten är den del av hushållens konsumtion som är mest energikrävande. En barnfamilj tar 40 000 kWh i anspråk per år och för att spara på såväl vatten som energi och onödiga kväve och fosforutsläpp Avsluta Naturvårdsverket med en rak rekommendation. Vi kan äta lika mycket. Det enda som krävs är att vi ändrar matvanor. Minska proteinintaget och ersätt delar av intaget av animalisk protein. Kött, mjölk, ost med mera. Med vegetabilier. Detta är idag välkända fakta. Och i den broschyr från Köttforskningsinstitutet Därför äter vi kött. Som bert Tage som har liggande på sitt stora skrivbord görs heller ingen som helst försök att vederlägga Naturvårdsverkets uppgifter. Bristen på självförtroende är nästan överraskande. Under rubriken Djurhållningen och naturresurserna berörs varken energiförbrukning eller utsläpp med ett enda ord. Som om författarna aldrig hört talas om köttindustri och att den absoluta majoriteten av de cirka 75 miljoner djur som i Sverige varje år föds upp direkt för slakt aldrig ser dagsljus konstateras istället som främsta exempel på djurhållningens positiva inverkan på naturen. Att djur hjälper till att vårda ängar och hagar. Köttbranschens framtidsdebatt idag går alltså inte ut på att propagera för mer köttätande. Åtminstone inte här i Sverige. Inte heller på att producera goda filosofiska argument som skulle kunna bryta ner djurrättsidéerna. Sådant behövs inte. I alla fall inte än. Så länge priserna sjunker ökar försäljningen. 1990 åt varje svensk 60 kilo kött per år. 1999 åt vi 72 kilo. Det är en enorm ökning på bara nio år. Och ökningen fortsätter. Att antalet veganer och vegetarianer hela tiden stiger bland yngre människor bekymrar inte branschens strateger. Och om marknaderna i väst mot förmodan skulle börja vika står en miljard ungdomar i Asien och hungrar på västerländsk livsstil. I stora traditionellt vegetariska länder som Indien och Kina ökar köttätandet just nu drastiskt. Särskilt bland unga människor. I takt med utvecklingen mot en västerländsk livsstil. I köttindustrin tas fasta på detta. Ekonomisk utveckling leder automatiskt till ökat köttätande. Och lika lite som de rika på något moraliskt trovärdigt sätt kan kräva att de fattiga ländernas folk ska avstå från bil och kylskåp när utvecklingen drar igång kan vi kräva att de ska avstå från en köttkonsumtion som allt mer liknar vår. Som en av Skåns informationschefer kort uttrycker sig. När folk får det bättre vill de mäta mer kött. Det hör till. Kött är välfärd. Djurrättsrörelsens budskap erbjuder emellertid argument med en helt annan förändringspotential än de som tidigare var vanligast gällande vegetarianism och veganism. Hälsoargument revolutionerar inte världen. Men moraliska och ideologiska argument kan på ett helt annat sätt slå rot i ett samhälle och med tiden kanske till och med kasta om ordningen. Men en taga Enansson säger att varken han eller hans kollegor är särskilt oroliga för detta. Citat Det där ligger så väldigt långt borta. Att större delen av befolkningen skulle äta annorlunda är ett väldigt långt perspektiv. Det finns inte med i vårt dagliga arbete. Branschens idédebatt på hemmafronten handlar istället om hur den utan vidare diskussion och på bästa sätt ska kunna fortsätta att producera vad folk faktiskt efterfrågar. Alltså så mycket kött som möjligt, så rent som möjligt, så billigt som möjligt på ett sätt som av så många som möjligt upplevs som etiskt acceptabelt. I det senare har uttalad nationalism blivit en allt viktigare krydda. Få andra branscher har så flitigt exploaterat det nationella som den svenska köttbranschen gjort på senare år. Termen svenskt ingår numera med självklarhet i varje köttannons och en av koncernens Swedish Meats chefer Lennart Erlandsson är så radikal att han i ett pressmeddelande hävdar att god djurhållning och salmonellafrihet är unikt svenskt. Efter galenko Belgium Blue avslöjade brutala djurtransporter och andra köttindustriella avvarter är det således inte vegetarisk agitation, utan branschens egenproducerade problem som står för eventuella framtidas kreckscenarier. Vi ska inte packa på folk något de inte vill ha. Vi är mer oroliga för att det ska hända något som det som hände i England. Det är en större risk, säger Bertaga Enarsson. Men så gör han plötsligt en gest mot ett iskalla vädret utanför fönstret. Vi befinner oss i Norrland, säger han. Det är långt till Stockholm. Långt till Bryssel. Överhuvudtaget långt till befolkningstäta områden av ekonomisk tyngd. Tidigare i år har han varit med om att lägga ner en anläggning i Luleå med 125 anställda. Som personalchef och den som hanterar uppsägningar finns det alltså problem som känns betydligt mer påtagliga och närstående än såväl galdenkosjukan som gröna livsstilar eller eventuella utfall från veganer. Lantbruksnedläggelsen går snabbt här i Norrland, säger han. Många jordbrukare försvinner årligen, så det här är krympande då. Produktionen går mer och mer mot storskalighet och det är snarare den norrländska avfolkningen som oroar. Den processen går fortare än att folk kanske kommer att äta mindre kött i framtiden. Arbetstillfällen kommer allt mer att hamna söderut. Det är en trend som kommer att fortsätta och för de anställda hos oss är det det som är mest bekymmersamt. Runt hörnet från Bertaga Enanssons kontor Förbi den vackra 50-talsentrén med utskjutande rundat tak som på en biograf ligger den nybyggda skonfabriken. Det var den som attackerades och förstördes dagarna före invigningen 1997. Det har gått några år sedan dess. Polisen har fortfarande inga spår efter gärningsmännen. Debatten i media har varit högljudd. Kommunalrådet har oroats för kommunens rykte och sagt att Alla veganer borde låsas in på livstid. En del människor har skrämts till tystnad och ledarskribenterna har talat om terror och förakt för demokratin. Bertag har befunnit sig mitt i detta. Han har följt debatten men samtidigt varit direkt berörd, såväl personligt som professionellt. Och när den farliga frågan kommer tystnar han en stund och börjar på nytt plocka med pennorna på skrivbordet. Han är inte mannen som bablar. Och först efter en lång paus ger han ett svar på frågan om vad han tror om de militanta årens totala konsekvenser för frågorna. Alltså om frågorna förts framåt eller bakåt av olagligheterna. I det långa perspektivet. Bert en Enansson svarar först ja. Sedan nej. Totalt sett tror jag att de har gjort att saken förts framåt på något sätt. Inom den här branschen har nog debatten lett till att vi tänkt till om hur vi hanterar djuren och hur det ser ut kring vad transport och annat. Samtidigt finns en risk att man helt stänger diskussionen när det blir så här våldsamma dåd. Och att fokus då istället helt hamnar på demokratifrågan. Så då den i sig tror jag inte är bra. Låsta positioner för inte debatten framåt. Klockan 11.45 ramlar ett stökigt gäng in i skolmatsalen där allt började. Det är mycket dreadlocks och skojiga glasögon. Och det är lätt att tänka att det här är inga arbetarklassungdomar. En grabb rycker ut en stol, slår sig ner och börjar väva in veganmat med vänster hand medan höger sköter mobilen. Det var här. På Mimo-skolan i Umeå som veganvågen satte fart våren 1994. Och husmor Kerstin Adolfsson ställdes inför den största utmaningen någonsin i sitt yrkesliv. Konfrontation med ungdomar som plötsligt men hårdnackat vägrade röra allt som kom från djurriket. Det var stressande och störande. Men sedan blev det kul och gick bättre. Och när tidningar idag skriver att veganvågen är över i Umeå är det ingenting som Kerstin Adolfsson känner igen. Under 90-talet ökade antalet elever som valde bort kött konstant. För varje år blev det fler veganer och vegetarianer. Till 1998, då kurvan för veganer planade ut för att sedan gå tillbaka något. Idag är vår femtonde av skolans 446 elever vegan. För vegetarianer stiger kurvan fortfarande. Och just denna dag har 191 valt den veganska eller vegetariska pastasåsen. 255 valde normalkosten, det vill säga köttfärssåsen. Ungefär så ser det ut varje dag. Grabben med mobilen sveper ett glas saft just när Kerstin Adolfsson kommer in för att börja tolka bord. Det har nu gått sex år sedan hon för första gången stod öga mot öga med en vegan. Då, 1994, var den första tanken självklar. Jag tänkte att så kan man inte leva, det där kan man inte växa på. Och då tyckte inte heller skolläkarna att vi skulle ge dem vegankost. Men sedan dess har saker förändrats. Umeå eleverna stod på sig, hävdade att skolhälsovården levde i en konservativ föreställning om mat och okritiskt byggde sina argument på traderad näringslära. Det finns, hävdade de nyvakna veganerna, och tog hjälp av faktaunderlag som efter träget arbete plockats fram av etablerade organisationer som Nordiska samfundet mot bloggsamma djurförsök eller Svenska veganföreningen, fullgoda ersättningsprodukter. Och de segrade. Vi var okunniga, erkänner Kerstin Adolfsson. Men vi fick sätta oss ner och läsa på. Och då upptäckte man att det fanns människor som var veganer i hela sitt liv. Vi fick träffa en sån familj på en kurs i Uppsala. Och det var inget konstigt med dem. Men, lägger hon till, det är jätteviktigt att de tänker på att få i sig allt. Ungdomar är slaviga. Lika slarviga med att försäkra sig om allsidig kost som är att plocka bort brickorna efter sig i skuldmatsalen. Det gäller såväl veganer som köttätare. Men konsekvenserna för veganer är mycket allvarligare. Den som väljer bort alla mjölk- och köttprodukter ur sin diet måste tänka sig noga för. Många av de veganer vi har här kan inte fortsätta att leva på det här sättet. Då kommer de få en massa bristsjukdomar. De är slaviga. Av dem vi har så är det bara 5-6 stycken som verkligen äter nyttigt. De andra äter helst bara pasta eller stekt potatis. Sedan 1994 är Mimo-skolan en av de gymnasieskolor i landet som har flest veganer och vegetarianer. Kerstin Adolfsson lyfter blicken i den nu tomma skolmatsalen och säger att hon tycker det är kul. Själv äter hon kött och har aldrig funderat på att sluta och hon menar att saken har avdramatiserats. Några äter kött. Några vegetariskt. Andra veganskt. Ingen bryr sig. Hon tror att konflikternas tid är förbi och att läget nu stabiliserats. När det startade 1994 var jag säker på att det var övergående. Att det var en trend. Men jag började tvivla. Jag tror det kommer att bestå, men inte öka. Också det vegetariska tror jag har nått sin kul med nu. Två bröts ner och blev kriminella. En tredje finns idag på universitetet. Den fjärde, Thomas Westerlund, kommer just nu upp för trapporna och säger att han är jävligt less och allmänt lite höstnevrotisk. Möjligen spelar akut hunger in. Men nu ska det bli mat. Hur mycket som helst för 20 spänn. Det är söndag, klockan är fyra och diverse ungdom ur Umius vänsterkretsar ställer till folkkök här i galaxens lokaler. Det sker varje vecka. Mörkret har sedan flera timmar lagt sig över Umeå och redan halv fem är lokalen småkfull. Minst 70 personer. Att det är veganskt pratas det aldrig om. Det är en självklarhet. Vi har lagt grunden till en kamptradition som inte existerat tidigare i Sverige, säger Thomas Westerlund. Se bara på alla rapporter som kommer nu. Både Ungdomarnas Demokratikommission och Demokratiutredningen har nyligen lagt fram varsin rapport där civil olydnad helt plötsligt accepteras. Så positionerna har flyttats fram. Det tror jag är det främsta resultatet. Det vi gjort har haft stor inverkan på den svenska politiska kulturen. Thomas Westerlund är en av den svenska djurrättsrörelsens rörelsen, Under de år som gått har reportagteam från såväl tv- som press och radio gått i skytteltrafik till Västerbotten för att få intervjua de militanta veganerna i Umeå. Thomas Westerlund har ställt upp. Mynlädret är imponerande, och rikets journalister har förvånats över den unge mannens mediasmartness. Vad som än skett. Utsläppta minkar, sönderslagna forskningsinstitutioner eller brända skanbilar har Västerlund stått i tjänst med en kommentar. Och den har alltid varit välformulerad och gått ut på att han inte har en aning om vilka förövarna är men att han försvarar aktionen därför att det har visat sig omöjligt att förbättra djurens situation med traditionella lagliga metoder. Trots dokumenterad kriminalitet blev han snart kontaktad av mer etablerade organ och idag sitter han som ledamot i just Ungdomarnas demokratikommission. Men de ord som sprutar ur Thomas Westerlunds mun kommer fortfarande från den politiska underjorden och vokabulären har en återkommande tendens att glida över mot det krigiska. Det är operativ, subversiv och kollaboration. Begrepp som sitter kvar sedan tiden i den militanta cellen som splittrades och hans sena engagemang i organisationen Djurrättsalliansen. I lokalen puttrar soft jazz och på borden dansar tända ljus. Thomas Westerlund äter med sked i höger hand och tar aldrig av sig den svarta toppluvan. Han är arbetarklass. Den saken har blivit viktigare. Och idag är han inte sen att påpeka att han kommer från Östra Ersboda, den mest utsatta stadsdelen i Umeå. Flest socialbidragstagare, flest tomma lägenheter, flest invandrare. Västerlunds ideologiska utvecklingskurva påminner om Dennis Luxens. Mindre identitetspolitik, mer klasskamp. Aktivismen har knappast avtagit. Men det var länge sedan djurrätt var huvudtema i förändringsivon. För två år sedan talade Thomas Westerlund om djurfabriker. Idag talar han om sociala fabriker. Citat Djurrättsfrågan är så jävla ytlig. Och när den reduceras till en matfråga är den så otroligt liten. När man ser hur skolan drabbas. Hur taskigt en del människor fått ekonomiskt på senare tid lär man sig att det finns så mycket mer. Men jag bryr mig fortfarande om djuret. Den frågan är fortfarande viktig för mig. Thomas Westerlund håller fram en vegansk bounty han fått av en kompis som nyss varit i England. Han petar i sig bit efter bit och konstaterar att än finns inga sådana finesser i Sverige. Här innehåller nästan all choklad fortfarande mjölk. Men sannolikt kommer en vegansk bounty också till Sverige en dag. Det beror på efterfrågan och i vilken riktning djurrättsfrågan kommer att utvecklas i Sverige. Gör man ett retro över 90-talet ser man att Sverige i en rad avseenden följt England. Bortsett från Storbritannien finns det ett inget europeiskt land som har en så stark djurrättsrörelse som Sverige. De mer pragmatiska krafterna i rörelsen har talat i optimistiska ordalag och konstaterar att man nu står inför en smärtsam tudelning. De militanta måste bort. Fortsätter de olagliga våldsdåden riskerar rörelsen att sektstämplas, marginaliseras och kanske till och med självdö. Det är ett böcker med den teorin, vilket varje radikal vegan är snabb att påpeka, är att föregångslandet England är exempel på raka motsatsen. Där finns de mest hysteriska de militanta djurrättsaktivisterna. Men det finns också flest veganer och vegetarianer per invånare och de absolut mest djurrättsradikala politikerna i hela världen. Allt på en gång. Det ena tycks inte skada det andra. Tvärtom. Fenomenen förefaller går hand i hand. De gör det varandra. Därför var det få som blev förvånade när premiärminister Tony Blair nyligen gick den brittiska djurrättsrörelsen till mötes genom att lägga fram ett lagförslag om totalförbud mot pälsformning av mink och kräv i Storbritannien. Aktivister jublade, militanta som fredliga. Om förslaget går igenom är ännu oklart, men mycket pekar på att landets 13 sista pälsfarma snart kommer att tvingas avveckla sin verksamhet. Farmare i Europa har blivit rädda för att de brittiska politikernas attityd ska sprida sig och i Finland, ett land där minknäringen är stark, har en process inlätts för att via EUs regelverk stoppa brittornas planer. Bredvid Thomas Westerlund sitter kompisen Sassan och knackar på en dosa etan. Han vänder upp läppen och skifflar in en kvarts näve snus innan han rycker tag i mobilen för ett samtal hem. Bredvid sitter Abbe från Eritrea. Sassan är vegan sedan länge, men inte Abbe. Han och några tjejer som hamnat vid ett annat bord har tagits med för att de ska få testa. Ingen av dem är veganer, säger Thomas Westerlund. Då, 1994, var det bara Bli veganarnas jävlar! Typ. Den attityden är helt borta. Och jag ser den stilen som ett typiskt medelklassfenomen. Istället för Djurrättsalliansen driver Thomas Westerlund idag projektet Konsafos. Och förskjutningen från kompromisslös djurrättsaktivism till ett mer pragmatiskt och klassbaserat socialt engagemang är nästan övertydlig. Han drar luvan lite fram och tillbaka och förklarar att parlamentarism förraktar han emellertid lika mycket nu som då. Konsafos är en idé om att jobba lokalt och utomparlamentariskt mot segregation, social utslagning och andra former av förtryck. Djurförtryck är bara ett av många. Sådana här grejer som folkkök. Att folk träffas och pratar och att man på det sättet sprider information är ett arbetsområde som är jävligt viktigt. Vårt nya projekt är att åka hem och laga mat åt folk. Det gör vi ganska ofta. Vi ber folk om att få komma förbi och göra mat. De tycker oftast det är skittrevligt och då är det alltid vegan. Så diskuterar vi med folk om saker. Det kan vara djurrätt eller något annat som är aktuellt. Det är mycket lättare att skapa förståelse på det sättet. Mer effektivt, helt enkelt. Köttet blir hela tiden billigare, fortsätter Thomas Westerlund. Och folk köper det som är billigt. Det är inget ställningstagande. Det är jag övertygad om. Det är slentrian. Syftet med vårt projekt är att folk ska förstå att veganmat är ett helt rimligt alternativ. Därför är det jävligt viktigt att man lagar bra mat. Att dela ut flygblad och skrika på stan eller att sitta och snacka med någon över en bit mat det är helt olika grejer. Det är ett mycket effektivare sätt att påverka. Umeå universitet skjuter ingenstans i höjden. Platt som en tiotal kullfallna skyskaper ligger kunskapsfabriken och sträcker ut sina väldiga kroppsdelar i gult tegel. Hit, till den akademiska världen, når för eller senare alla samhällsfenomen. Självfallet gäller det också veganbomen och djurrättsfrågan. Om några år kommer därför Veronica Abnorsson att lägga fram Sveriges första avhandling om veganer vid etnologiska institutionen här i Umeå. Just nu står hon i en av universitetets flyglar och säger att det var veganernas sätt att använda kött som metafor för allt ondskefullt i samhället. Våld, mord, krig, död, lidande. Som först fångade hennes intresse. Många olika protestmetoder har genom historien använts. Strejk, skriverier, sexvägar, våld etc. Men mat som politiskt protestredskap är något helt nytt, åtminstone i så här bred form. Och det är så jädra effektivt, säger Veronica Andersson. Den mat som ligger på tallriken kan bli oerhört symboladdad. Jag tror att vi rent generellt kommer att få ett sätt att förhålla oss till vår matkultur som är mycket mer politiskt. Aktivisternas kamp kommer att sätta sig i matkulturen. Debatten påverkar oss vara sig vi vill det eller inte. Hon menar att i många frågor slipper man ta ställning. Eller man tvingas i alla fall inte ta ställning. Och tar man ställning så slipper man åtminstone redovisa sin uppfattning i en viss fråga gång på gång. I matfrågan gäller inte detta. Alla måste äta. Alltså just, ta ställning. För äldre generationer är frågan på de allra flesta håll helt perifer. Men bland yngre människor, åtminstone i de större städerna, finns nu mera gott om vegetarianer och veganer som påminner om att fullgod alternativ finns. Man kan bejaka köttindustrin och dess konsekvenser eller man kan ta avstånd. Det är bara att välja. Och eftersom matfrågan nu en gång för alla politiserats är det många som störs. Rörelsen berör människor så starkt eftersom protestmetoden är igenkännbar i allas vardag. Antingen hänger man på kampen eller så tar man avstånd från den. Saken etsas sig fast i nästan alla människors jag. Alla måste ju äta, säger Veronica Abnadsson. Hon säger att ryktet om rörelsens förestående död här i Umeå är betydligt överdrivet. Eller snarare helt felaktigt. De ungdomar som bara såg veganismen som en tuff pryl har redan försvunnit. Det är ingen häftig grej att vara vegan i Umeå längre. Men i affärer och restauranger ser man att efterfrågan på vegankost är stor. Veganismen är fortfarande väldigt närvarande här i Umeå och under de år jag håller på har jag bara träffat en person som inte längre är vegan. Alla andra är fortfarande veganer och att vegetarianismen i västvärlden är på uppgång är ju tydligt. Precis som Bert-Tage Einarsson drar Veronica Abnorsson ett djupt andetag på frågan om de militanta aktionernas betydelse för frågan som rörelsens lyft under 1990-talet. Hon säger att hon måste tänka efter och vara lite försiktig. Ord kan lätt missuppfattas. Sabotagfraktionerna och den civila olydnaden tror jag haft stor betydelse för rörelsen, säger hon sedan försiktigt. Hade inte sabotagfraktionerna sett ut som de gjort så hade inte den här rörelsen blivit så stor som den nu blivit. Och detta beror på mediernas hjälp. Det är en sorts samarbete. Sabotage och medieskriverier går hand i hand. Sabotage är en aktivitet som är medieknuten redan från start. Läser man aktivisternas interna material- så finns det manualer för hur de ska se till- att kontakta media för att få sin aktion förankrad offentligt. För många av de mer radikala aktivisterna- handlar det mest nu för tiden om hur man ska förhålla sig till media. Och ser man på antal- hur många som faktiskt är veganer i Sverige idag- är det helt klart att rörelsen fått en oerhörd medieuppmärksamhet i förhållande till hur många personer det egentligen handlar om. Någonstans mellan 3 och 6 procent av landets befolkning är idag vegetarianer. Det är cirka en halv miljon människor. Och väljer man att se på personer under 30 år är procentsatsen betydligt större. Men räknar man bara strikta veganer får flera nollor plockas bort. Tillgängliga undersökningar är slaviga och siffror som 25 000 och ända upp mot 100 000 har använts. Men enligt Birgitta Karlsson, under lång tid ordförande för Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, finns goda skäl att tro att siffran i största fall är 10 000. Veronica Abnarsson gillar inte att spå. Men som forskare har hon ingående studerat det som varit och är utifrån det inte oförmögen att säga om framtiden. Hon tror att veganerna har fört upp empatin på dagordningen som en allt mer betydelsefull vägledare i såväl moralfilosofisk som politisk debatt och att detta blir bestående. Citat Rörelsenas demonstrationsmetoder bygger mycket på empati. Förutom de mest radikala aktionerna som sabotagen, som ju inte är särskilt empatiskt laddade, finns empatin oerhört tydligt med. Jag tänker på de tal och rollspel som hålls. Någon spelar gris som ska förs till slakt, etc. Någon engelsk författare har skrivit att empatin är den ultimata etiken. Och det tror jag har slagit rot. Mycket av rörelsen bygger ju på att detta med medlidande inte bara ska vara en chimär utan att det ska få konkreta konsekvenser för vårt handlande. I så väl som på andra håll i landet vill djurrättsaktivister gärna påtala att rörelsen nu tagit sig igenom en första fas av förlöjligande och att nästa steg i den sociopolitiska processen, att bli allmänt accepterad, ligger för dörren. Jämförelser med miljörörelsen och fredsrörelsen är populära. De radikala aktivister som var med och startade tidningen Djurfront på 70-talet som just Birgitta Karlsson som själv blev vegetarian av etiska skäl redan 1969 hävdar idag att det är ett genomslag som skett på 90-talet är en konsekvens av en mycket medveten och taktisk strategi som förts från NSNPDs sida de senaste 30 åren. På 70-talet koncentrerade man sig framförallt på att vinna allmänhetens sympati för kampen mot plågsamma djurförsök inom kosmetikindustrin. På 80-talet låg fokus på att vinna politikers öron för djurskyddet inom lantbruket. Och på 90-talet var det så dags för det slutliga steget. En bredare acceptans bland allmänheten för den kontroversiella slogan man myntat redan 1974. För ett levnadssätt som inte bygger på förtryck av djur. Alltså djurrätt. Hon medger att den hållning organisationen intog på 80-talet var extremt pragmatisk och på många sätt feg. Men menar att det varit helt nödvändigt för det som nu sker. Som hon belåtet konstaterar idag. Man måste linda in sitt budskap. Först nu på 2000-talet menar hon är Sverige och västvärlden politiskt moget för den oerhört kontroversiella debatten om köttätandet. Och vad som gjort detta möjligt är varken några mediesmarta militanta veganer eller kaxiga rockstjärnor som Dennis sen, utan strategiskt folkrörelsarbete. Om den historieskrivningen är en heroisering av den egna organisationen återstår att se. Veronica Abnorsson pekar emellertid på ett annat fenomen som enligt henne mycket väl kan förhindra det breda genomslag genomslagbiget Ekdalsson nu väntar på. Nämligen den starka koppling djurrättsfrågan i Sverige fått till just ungdomar. Citat. Jämför man med till exempel Storbritannien så håller djurrättsrörelsen där på att etablera sig på samma sätt som miljörörelsen, eller snarare som en del av miljörörelsen. Men ett skäl till att den kan få det svåra här i Sverige och inte tas på samma allvar är att rörelsen av många betraktas som en sorts ungdomsrörelse. Än så länge tror jag detta har betydelse. Det är ungdomar som nu provocerar vuxenvärlden med allt vad den står för. Och det tror jag kommer att hänga kvar som en negativ aspekt rätt länge. Men det finns flera aspekter som är speciella för Sverige. Även om välfärd är en sorts förutsättning för att en bred djurrättsrörelse ska slå rot kan samma materiella välfärd bära på strukturer som tar koll på rörelsen. Åtminstone i ett homogent land som Sverige. Fortfarande råder här en stor konsensus kring vilken samhällsmodell som är bäst för flertalet. Och den modellen har vissa hörnpelare. Kött är en kollektiv och skattefinansierad utspisning av skolbarn en annan. Och många är de husmödrar som resonerar som kostchefen Kerstin Svensson i Kalmar. Att föra den svenska husmanskosttraditionen vidare är ett samhällsuppdrag. Ett kollektivt förvaltande av vår kultur. Veronica Abnorsson tror att den svenska modellen som samhällsprojekt har svårt och kan få ännu svårare att hantera veganernas budskap. Citat Välfärdsstaten Sverige bygger fortfarande oerhört mycket på konsumtion och trygghet. För människan. Och när djurrättsaktivisterna kommer att tänja på moralgränserna mellan människor och djur blir många irriterade. Aktivisterna raserar liksom ett samhällsbygge. Eller åtminstone en del människors idé om ett gott samhällsbygge. Det stör folk. De långa universitetslokalerna i rak snygg 60-talsarkitektur har helt tönts på folk. Helig väntar. I Umeå är det nu så svart ute att de spretigt sprejade bokstäverna på en vägg på skolgatan hölls i dunkel. Men på dagarna syns de. I svart färg står tre exakt lika långa ord som samlar djurets rörelsens budskap i en enda kort mening. Aktivisterna brukar hävda att saken egentligen inte borde vara så kontroversiell utan rätt enkel att ta till sig. De senaste tio åren har emellertid bevisat motsatsen. I själva verket går orden med våldsam kraft rakt in. i. En mängd samhällsområden. Politik, filosofi, samhällsekonomi, familjevården. Allt drabbas. De tre orden är kort sagt revolutionära. Där står Alla vill leva. Tack för att du lyssnar på denna ljudbok av projektet Ljud för djuren. Vi producerar gratis ljudböcker med fokus på veganism och djuret helt ideellt. Lyssna gärna på våra andra ljudböcker. Alla våra ljudböcker hittar du där podcasts finns.